1: wir haben gerade schon über die Meldestelle gesprochen, man kann es auch fachmännisch ausdrucken, den Hinweisgeber-Empfänger und äh, vielleicht reden wir zunächst mal über die gesetzlichen Anforderungen, die an Hinweisgeber-Empfänger gestellt werden.
0: Also wenn wir über die Meldestelle sprechen, dann gibt es mehrere Möglichkeiten wie diese sogenannte Meldekanäle, die sind äh, sogenannt nach der EU-Vorgabe betreibt. Das heißt also, Textform oder mündliche Meldungen entgegengenommen werden, das muss klar dargestellt werden. Dann ist die Frage, wie wird so ein Verfahren durchgeführt? Da muss die Meldestelle jetzt Kontakt aufnehmen mit den Meldern und gegebenenfalls auch prüfen, ob diese Meldungen nun zutreffend sind und gegebenenfalls auch eine Meldung dann verwerfen und nicht weiter verfolgen, wenn sie zu keinen Ergebnissen führt. Drittens, das Verfahren, das Meldeverfahren durchführen, das beinhaltet natürlich die Kontaktaufnahme mit den Betroffenen, den denunzierten Personen im Unternehmen und gegebenenfalls, wenn das äh, nachhaltig ist, auch die entsprechenden Behörden, nicht? also die Staatsanwaltschaften, äh, benachrichtigen. Nicht? Das ist also die Aufgabe, die grundsätzliche Aufgabe. Das steht in äh, dem Hinweisgeberschutzgesetz der Meldestelle. Mhm. Äh, und äh, da stellt sich natürlich äh, die Frage... Ähm, äh, wer ist dazu geeignet? Wer sollte das machen? Nicht? Und da kommen wir wieder auf die Frage zurück. Das sind natürlich die Leute äh, aus den Compliance-Abteilungen. Die bieten die Voraussetzungen im Unternehmen, so eine Meldestelle zu betreiben.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass wenn signifikante Verstöße gemeldet werden, dass dann die Meldestelle natürlich auch die Behörden benachrichtigen muss. Auf der anderen Seite... Ähm, sollen natürlich das System auch ermöglichen ja vor einer einschaltung von behörden verstöße ja zu korrigieren wo liegt hier der schmale grad dass eine behörde einzuschalten ist und eben nicht einzuschalten ist das muss
0: die meldestelle natürlich jetzt entscheiden wenn äh, elementargesetzesverstöße vorliegen Nehmen wir mal ein Beispiel, um das klar zu machen: Der Leiter des Rechnungswesens erkennt etwa, dass extreme Bilanzfälschungen vom Vorstand begangen worden sind. Das ist ein strafrechtliches Delikt. Da kommt die entsprechende Staatsanwaltschaft in Frage mit einer entsprechenden Anzeige. Das müsste, wenn das stichhaltig ist, von der Meldestelle vorgenommen werden. Unabhängig, welche Position derjenige im Unternehmen hat. Das müsste dann durchgeführt werden. Bei geringeren Verstößen, ich denke etwa mal bei Mobbing oder solchen Sachen, könnte man das gegebenenfalls vielleicht auch intern regeln, diese. Aber es kommt auf, die, auf das Gravieren, die Gravierung dieser entsprechenden Verstöße an. Und da muss natürlich eine gewisse Sensibilität entwickelt werden, wann man auch an die Öffentlichkeit geht und wann man das intern regelt. Denn alles, was an die Öffentlichkeit natürlich geht, ist auch wieder nachteilig für das Unternehmen. Das ist eine Gratwanderung. Aber da darf der Vorstand und die Instanzen keine
1: Einwirkungsmöglichkeit haben. Das muss die Meldestelle unabhängig selbst entscheiden. Mhm. Keine einfache Aufgabe. Und man könnte denken, dass sich mancher im Unternehmen nun denkt, Lass den Kelch an mir vorübergehen, dafür muss ich nicht verantwortlich sein. Sie sagen aber, die Compliance-Abteilung ja. ist dafür gerade prädestiniert, hier Ansprechpartner zu sein. Es gibt Compliance-Officer möglicherweise im Unternehmen. Sie haben eben auch angesprochen, dass es sogar einen für die Compliance verantwortlichen Vorstand entsprechend gibt. Warum glauben Sie, dass sich hier vorzugsweise die Compliance-Abteilung für diese schwierige Aufgabe anbietet? Die Compliance-Abteilung
0: hat in aller Regel, wenn sie existiert, schon eine Aufbau- und Ablauforganisation, wie sie bei Verstößen gegen ganz bestimmte Vorschriften nun aktiv wird im Unternehmen. Was sie tut wie sie mit den Mitarbeitern, die betroffen sind, umgeht, welche Art von Verstößen es sind, strafrechtlicher Art. Es gibt ja auch Verstöße, die dann auch zu zivilrechtlichen Rückforderungen führen. Etwa wenn Ressourcen des Unternehmens in Anspruch genommen worden sind durch private Nutzung. Alles das ist ja im Compliance-System schon drin. Und insofern haben wir hier eine Deckungsgleichheit eigentlich nicht? zwischen den Anforderungen des Hinweisgeberschutzsystems und einem zuvor schon, installierten Compliance-System. Zudem sind die Personen im Compliance-Bereich natürlich alle, kommen alle aus dem Bereich der Unternehmensüberwachung und haben auch psychologische Kenntnisse, wie mit äh, den Mitarbeitern umzugehen ist bei solchen Verstößen. Mhm. Also deswegen sollte man nicht noch einmal das Rad neu erfinden, sondern man kann auf die Erfahrungen der Compliance-Abteilung und die Strukturen zurückgreifen.
1: Mhm. Sie hatten angesprochen, dass es natürlich bei einer Meldestelle ganz wichtig ist, dass die Unabhängigkeit gewährleistet ist. Es macht wenig Sinn, wenn eine Compliance-Abteilung in der Form am Vorstand angebunden ist, dass sie dem Vorstand sozusagen Verstöße meldet und der Vorstand dann, sagt, was weiter zu machen ist, sondern das muss unabhängig erfolgen. Und sie haben dazu auch schon publiziert und da auch durchaus als Option einen unabhängigen Dritten ins Spiel gebracht, zum Beispiel eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in den Prozess als Hinweisgeber, Empfänger einbezogen wird. Jetzt ist das natürlich auch keine einfache Entscheidung, das zu machen. Das möchte man möglicherweise als Unternehmen auch nicht zwingend sofort zu so machen. Aber wann könnte das der Fall sein und welche Vor und Nachteile hat das?
0: Also eine Wirtschaftsprüfergesellschaft als äh, interne Meldestelle, die wäre ja keine interne Meldestelle, es wäre eine externe Meldestelle, das lässt das Gesetz aber zu. Man, man könnte einen externen nehmen äh, für diese Meldungen. Äh, ein Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kommt aber nur dann in Frage, auch vor dem Hintergrund der ganzen Diskussion mit der EU, wenn sie selbst nicht gewählter Abschlussprüfer ist des Unternehmens. Nicht? Dann hätten sie wieder eine Verstoß der Unabhängigkeit. Das geht nicht. Also die äh, 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 Konstellation geht nicht. Es müsste eine andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein. Und der Vorteil wäre natürlich, dass die Wirtschaftsprüfer schon qua Gesetz der Wirtschaftsprüferordnung und aufgrund ihrer Qualifikation eigentlich prädestiniert sind, diese Aufgaben zu erfüllen, diese Überwachungsaufgaben. Ich denke an die ganzen ethischen Standards, die ein Wirtschaftsprüfer zu erfüllen hat die sind eigentlich bestens geeignet, um so ein externes Whistleblowing-System dann durchzuführen. Mhm.
1: Hört sich eigentlich auf der einen Seite dann sehr positiv ab, weil damit natürlich die Ziele eigentlich in gewisser Weise optimal verfolgt werden können. Ja, der Hinweisgeber, ja, der steht unter dem Schutz sozusagen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder des Empfängers. Und der ja, Empfänger, der ist quasi sozusagen von Amts wegen verpflichtet, allem nachzugehen. Ist das so die Blaupause? Das wäre die Blaupause. Ne? Das ist die Blaupause. Und ich sehe hier
0: persönlich ein weiteres äh, Betätigungsfeld der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zukunft. Ne? Mhm. Äh, äh, da können wir auch vielleicht mal als Exkurs drüber reden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften klagen im Augenblick, dass Prüfung und Beratung getrennt wird. Äh, sie haben nicht mehr genug Einkünfte durch die reine Prüfungstätigkeit. Äh, äh, und gehen mehr in die Beratungstätigkeit, indem sie beispielsweise Geschäftsmodelle entwickeln, die ganz andere Unternehmen dann haben nicht und die dann die Unternehmensberatung übernehmen. Hier könnten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften spezifisch sich auf die auf das Hinweisgeberschutzsystem konzentrieren. Vor allen Dingen von dem Hintergrund der vielen großen börsennotierten Gesellschaften, die das demnächst machen müssen, wäre das aus meiner Sicht ein, ein willkommenes Geschäftsfeld, ein willkommenes zusätzliches Geschäftsfeld. Geschäftswelt für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
1: Mhm. Wäre das auch die Lösung in Anführungsstrichen für den Aufsichtsrat? Der Aufsichtsrat muss in seiner Funktion überwachen und den Vorstand beraten und wenn nun eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingesetzt wird, dann entstehen ja hier sozusagen auch überhaupt keine Konflikte mehr. Der Aufsichtsrat kann sich vertrauensvoll an den Wirtschaftsprüfer wenden als Hinweisgeberempfänger und alle Informationen sozusagen erhalten. Ist das denkbar? Äh, ja, nee, aber der
0: Aufsichtsrat ist jetzt nicht davon entbunden, selbst zu überprüfen, ob der Vorstand dieses Hinweisgeberschutzsystem eingerichtet hat. Das heißt, er müsste in diesem Falle wenn das eine WP-Gesellschaft macht, natürlich überprüfen, ob diese WP-Gesellschaft geeignet ist, ob sie das auch durchführen kann von ihrer Größe. Es dürfte keine kleine WP-Gesellschaft sein bei einem börsennotierten Unternehmen. Alles das muss natürlich über eine Prüfung des Aufsichtsrats zusätzlich sichergestellt werden. Wenn wir keine WP-Gesellschaft haben, dann hat der, und der Vorstand hat so ein System eingerichtet, dann muss er natürlich prüfen, der Aufsichtsrat ist das System des Hinweisgeberschutzes, ordnungsgemäß eingerichtet worden, entspricht es den Vorgaben des äh, der entsprechenden Richtlinie und dem äh, Gesetzesentwurf und funktioniert es auch, äh, äh, leistet es das innerhalb des Prüfungszeitraums. Also da sind dann schon unabhängig, ob es nun ein Wirtschaftsprüfer übernimmt oder ob es das Unternehmen selbst macht, Umfangreiche Prüfungshandlungen des Aufsichtsrates erforderlich. Und auch das, glaube ich, ist wenigen Aufsichtsräten im Augenblick klar,
1: was auf sie zukommt. Das ist Ihnen ja auch ganz wichtig. Sie haben seit Jahren eine Corporate Governance Untersuchung über die Qualität der Corporate Governance durchgeführt. Und Ihnen ist wichtig, dass der Aufsichtsrat auch seine Funktion wahrnimmt und nicht nur sozusagen in drei Tagungen im Jahr sozusagen Kaffee trinkt und zusammen. Und auch darüber berichtet. Und das ist auch ganz wichtig, nicht? Was sind das denn für ganz konkrete Kriterien? Wie kann der Aufsichtsrat ja das System überprüfen? Denn was er sicherlich nicht machen soll, ist in die Organisation sozusagen des Unternehmens reingehen, Mitarbeiter ansprechen, Informationen direkt von Mitarbeiter ziehen. So funktioniert es auch nicht. Nein, äh, grundsätzlich
0: äh, müssen wir mal sagen, ich hat's grad, er hat eine Ordnungs- und Rechtmäßigkeitsprüfung. Aber was auch häufig beim Aufsichtsrat nicht bei den Prüfungen berücksichtigt wird, ist die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeitsprüfung. Er muss sich auch Gedanken machen, ist das System zweckmäßig und arbeitet es wirtschaftlich? Das heißt also, man kann ein überdimensioniertes Hinweisgeber-Schutzsystem, was sehr teuer ist, einrichten und was Millionen beispielsweise kostet. Da muss er sich auch Gedanken machen, ob er das akzeptiert und dem Vorstand nicht sagt, wir müssen da ein cost machen. Also das spielt auch hinein. Nein, aber Sie haben vollkommen recht, die Informationen bezieht er nur, auch über das Hinweisgeberschutzsystem, über den Bericht des Vorstandes an den Aufsichtsrat, der §90-Bericht nach Aktiengesetz. Er darf nur das machen, was Sie gerade angesprochen haben, wenn Gefahr im Verzug ist. Wenn er also herausfindet, dass beispielsweise das Compliance-Management-System da zwar da ist, aber nicht funktioniert. Und Hinweisgeber zwar Meldungen abgeben, aber die werden nicht verfolgt. Und diese Meldungen können auch die Unternehmensziele, etwa bei Bilanzfälschungen, erheblich beeinflussen. Und wenn das alles nicht vorliegt, dann kann er auch unmittelbar an Mitarbeiter gehen, Leiter des Rechnungswesens, Leiter der internen Revision, Leiter der Compliance und sich dort nun Informationen holen, wie weit das Hinweisgeberschutzsystem umgesetzt ist. So mhm. ist der
1: Rechtsstand. Okay, lassen wir uns doch mal einmal kurz auf das Thema Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Hinweisgeber-Empfänger zurückkommen. Was glauben Sie, wie wird die Praxis sozusagen entscheiden werden? Vorstand und gewisserweise Aufsichtsrat dem sozusagen zustimmen? Ähm, oder sagen Sie, davon lassen wir besser die Finger, wir machen das in Eigenregie. Wie wird es sich entwickeln? Äh,
0: zunächst einmal ist natürlich eine Kostenfrage in der, in der äh, knappen Zeit, die wir haben nicht? und in der Krisenzeit. Äh, da wird natürlich ein Angebot verlangt von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften was besser ist als die Einrichtung eines Hinweisgeberschutzsystems. Habe ich aber schon ein funktionierendes Compliance-System, dann wird es vielleicht intern besser sein, eine, das eine interne Melde Stelle zu betreiben und den Abschlussprüfer oder den Wirtschaftsprüfer außen vor zu lassen, weil er einfach zu teuer ist. Das muss man im Einzelfall prüfen insgesamt. Ich gehe davon aus, dass auch eine Rolle spielt, Konflikte innerhalb des Unternehmens zu vermeiden. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Stabstelle im Compliance-Bereich eingerichtet, die nur an den Vorstand berichtet. Da ist natürlich die Gefahr groß, dass der Vorstand dann auf die Compliance-Stelle einwirkt und sagt, verfolgt mal Verstöße nicht und wir haben ein gewisses Druckmittel. Da könnte der Aufsichtsrat sagen, das machen wir nicht mit, wir wollen eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, äh, um diese Konflikte zu vermeiden. Also es wird auch eine gemeinsame Entscheidung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat sein, unter Kostenaspekten. Nicht? Und da, da, Herr Blum, sehe ich auch einen großen Beratungsbedarf von Unternehmen, wie das äh, im äh, besten Falle umgesetzt wird. Nicht? Also da sollte man auch
1: Entscheidungshilfen geben, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat. Stichwort Kostenaspekte. Viele neue Berichtsanforderungen sind insbesondere auch in der jüngsten Vergangenheit auf Unternehmen zugekommen. Jetzt kommt eine neue Anforderung und man hat da immer das Gefühl, es kommen immer mehr Anforderungen, die eigentlich mit dem originären Geschäft eines Unternehmens, mit dem Geschäftszweck ja nichts mehr zu tun haben. Zwar wichtig sind, aber nichts direkt zu tun haben und zum Gewinn in gewisser Weise nur indirekt etwas beitragen. Wenn ein Nutzen da ist, dann ist es häufig so, dass Unternehmen von sich aus sagen, und das geschieht ja auch in vielen Bereichen, na klar machen wir das, weil wir sehen entsprechend diesen Nutzen und es bringt uns etwas. Muss man umgekehrt nicht argumentieren, wozu braucht es immer wieder diese neuen gesetzlichen Regelungen? Wird dieser Nutzen nicht im Unternehmen selbst erkannt? Man muss es vielleicht an dem neuen Begriff des Purpose,
0: äh, nun den Unternehmenszweck, der ja sehr in die Nachhaltigkeit geht und äh, das Unternehmen nach außen hin auch in seinen Nachhaltigkeitsaspekten darstellen wird. Und hier haben Sie natürlich durch dieses Hinweisgeberschutzsystem eine hervorragende Möglichkeit, nach außen zu dokumentieren, dass Sie keinen Mundtot machen im Unternehmen. Wenn irgendwelche Probleme auftreten im Unternehmen, Denken Sie an die vielen Diskussionen bei Dienstleistern etwa im Arbeitsbereich, nicht Verschut, äh, Verstoß gegen Arbeitsschutzbedingungen, dass das alles transparent werden kann. Und das trägt natürlich dazu bei, dass der Purpose, die Unternehmensziele besser erreicht werden, der Unternehmenswert steigt und sie natürlich... Ähm, hier hinweisen auch auf eine Unternehmensentwicklung, die gegebenenfalls nachteilig sein könnte, aber gegen die sie was machen, gegen diese Entwicklung. Sie haben ein Hinweisgeberschutzsystem eingerichtet. Also das ist ein ganz wichtiges Instrument der Selbstdarstellung
1: der Unternehmen auch nach außen. Mhm. Okay, ich frage vielleicht noch mal anders. Ich habe mich vor kurzem mit dem Preisträger des diesjährigen Dissertationspreises der Peter Horvath Stiftung unterhalten, auch einen Podcast mit ihm gemacht und er hat in seiner Dissertation, in seiner Arbeit hat er sehr detailliert, sehr eindrucksvoll auch herausgearbeitet, welche Konsequenzen individuelles Fehlverhalten für Unternehmen hat und natürlich auch welcher enorme wirtschaftliche Schaden daraus entstehen kann und und die Situation hat unter anderem auch den Dieselskandal von Volkswagen analysiert und ja, ein Versagen der Corporate Governance ganz klar ausgemacht. Stellt sich die Frage, hätte aus Ihrer Sicht ja, ein funktionierendes Hinweisgebersystem diesen Skandal verhindern können? Mit Sicherheit. Aufgrund der
0: prophylaktischen Wirkung wären die ganzen betroffenen Personen zu dem Hinweisgeber-Meldestelle gegangen und hätten das dort publiziert. Sie werden nicht anonym behandelt worden, aber vertraulich. Und über diesen Kanal wäre schon natürlich eine Möglichkeit gewesen, einzuwirken auf die unternehmerischen Entscheidungen beim, beim Schutz gegen Umweltauflagen etwa. Es muss jedem Manager und Aufsichtsrat künftig klar sein, dass unregelmäßig in der Unternehmensführung und Unternehmensüberwachung durch das Hinweisgeberschutzsystem aufgedeckt werden können und an die Öffentlichkeit gelangen. Und vor dem Hintergrund dieser Kenntnis, dieser prophylaktischen Kenntnis, um Ihre Frage nochmal zu beantworten, sage ich, viele der Unternehmensskandale,
1: die wir haben, gegebenenfalls auch der Wirecard-Skandal, hätten verhindert werden können. Jetzt haben Sie zwischendurch schon mal angesprochen, dass ein funktionierenden Hinweisgebersystem auch die Reputation im Unternehmen durchaus steigern kann. Im Sinne von, nichts bleibt hier unter der Decke, wir sind sehr transparent. Und sie betonen dadurch in gewisser Weise auch, dass Inhalte des Hinweisgebersystems im Rahmen des Corporate Governance Reportings, das sie ja über die letzten Jahre sehr detailliert, insbesondere für die DAX-Unternehmen untersucht haben, dann genutzt werden kann. Stellt sich die Frage, wie Könnten derartiges Reporting aussehen? Welche Parameter können da zugrunde gelegt werden, damit das Ziel der Reputationssteigerung als Einziel erreicht werden kann? Also, zunächst einmal eine Erklärung zur Unternehmensführung.
0: Für das Einzelunternehmen oder Konzern müssen Informationen über die Installation eines Hinweisgeberschutzgesetzes aufgenommen werden. Da äh, bin ich mir ganz sicher, dass das auftreten wird. Und auch über die Qualität und wie das System arbeitet und auch welche Verstöße aufgedeckt worden sind, wenn sie elementar sind, bis berichtet werden. Äh, hier haben Sie schon auch eine Möglichkeit der Reputationssteigerung des Unternehmens und der Selbstdarstellung. Zu sagen, wir haben ein System eingerichtet, etwa durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die das übernimmt, äh, und durch diese Außendarstellung kann man einiges dann natürlich am Image des Unternehmens äh, nun polieren, der Unternehmen. Das ist, das ist für mich eine ganz klare Regelung. Auf der anderen Seite bin ich mir auch sicher, dass diese Regelungen, wenn sie umgesetzt werden zum Hinweisgeberschutz, auch in den deutschen Corporate Governance Codex aufgenommen werden. In der nächsten Reform wird das sicher eine Rolle spielen bei der Kommission, dass man sich auch Gedanken macht, dieses einzufordern comply or explain It, that könnte man sagen, berichte ich darüber oder berichte ich nicht darüber? Wenn ich nicht darüber berichte, über das Hinweisgeber, dann muss ich es erklären, weshalb ich es habe. Also, das wird eine Rolle spielen, auch in, dem, in der Erklärung äh, zur Unternehmensführung, die ja auch aufgenommen, äh, in die ja auch äh, die, die, äh, der Deutsche Corporate Governance Kodex aufgenommen werden muss, äh, wird eine Rolle spielen und ähm, äh, trägt dazu bei, dass das gesamte Informations-
1: und Überwachungssystem
0: natürlich runder wird, der Unternehmen. Mhm.
1: Wenn ich die Frage stelle, würde, gibt es einen Zusammenhang zwischen Corporate Governance und Controlling? Dann würden Sie antworten, ja, aber natürlich ja. gibt es den. Von daher hier vielleicht etwas konkreter gefragt, welche Rolle spielt bei dem Thema, das wir jetzt besprechen, ja. das Controlling?
0: Also zunächst einmal könnte man, das liegt im Aufgabenbereich des Vorstandes, dieses Hinweisgeberschutzgesetz auch in den Aufgabenbereich des Controlling geben bietet sich aber nicht an, nicht aus den Gründen, die wir schon diskutiert haben. Wenn das Controlling überhaupt involviert ist, denke ich daran, dass es dann die Aufgabe hätte, die IT-gestützte Kommunikation innerhalb des Unternehmens zwischen Hinweisgeber und Hinweisgeberempfänger zu organisieren und zu pflegen. Oder auch die Versorgung, die IT-gestützte Versorgung des Aufsichtsrats durch den Vorstand. Das könnte durch das Controlling äh, erfolgen, indem die Aktiengesetz § Paragraph 90 Aktiengesetz-Informationen ähm, äh, dort eingespeist werden. Also im Ergebnis, äh, das Controlling könnte im Bereich der Digitalisierung des Hinweisgeberschutzgesetzes eine wichtige Funktion übernehmen.
1: Okay. Jetzt haben wir Natürlich über Aktiengesellschaften sehr intensiv gesprochen, über den Vorstand, über den Aufsichtsrat. Wir haben aber auch angesprochen, dass das Gesetz eben auch kleinere Unternehmen durchaus betrifft. Jetzt gibt es aber eben auch viele Unternehmen, die sagen, Mensch, wir sind vielleicht nicht betroffen ähm, oder die auch sagen, Mensch, wir wollen das hier nicht in der kompletten Breite umsetzen, mit minimalem Aufwand sozusagen ähm, vorgehen, auf der anderen Seite aber durchaus den Nutzen erkennen. Von daher die Frage, welche Learnings können sozusagen generell Unternehmen, egal welcher Größenordnung, aus unserer Diskussion ziehen? Also
0: keine Aktiengesellschaften können ja auch Unternehmen sein, die Kapitalgesellschaften gleichgestellt sind. Große Personenhandelsgesellschaften etwa. Die trifft das natürlich genauso wie kapitalmarktorientierte Unternehmen. Sie meinen aber kleine und mittlere Unternehmen. Genau. Äh, natürlich äh, spielt das auch eine Rolle. Bei diesen Unternehmen sehe ich aber einen negativen Aspekt. Der geht vielleicht etwas unter bei größeren Unternehmen. Denn man muss natürlich immer äh, im Auge haben, dass Hinweisgebermeldungen, auch mit Anschwärzen und, ich habe es mir notiert, Verpetzen von Mitarbeitern in Zusammenhang steht. Und wenn so ein, ein System bei einem funktionierenden mittelständischen Unternehmen plötzlich eingeführt wird, dann kann das natürlich zu Misstrauen und Störungen im Betriebsfrieden führen. Da muss man natürlich auch äh, die Arbeit von Psychologen und Soziologen in Anspruch nehmen, wie man das nun äh, einführt im Unternehmen, ohne dass hinterher das Porzellan zerschlagen ist und keiner mehr mit dem anderen spricht und misstrauen. Ich gebe dem überhaupt keine Informationen mit. Die verwendet er ja nur gegen mich ungefähr. Das darf keinesfalls kommen. Da muss also eine zielgerichtete äh, Umsetzung erfolgen. Auf der anderen Seite, unabhängig von kleinen oder großen Unternehmen, haben Sie Risiken und Chancen. Also die Risiken, äh, die bestehen natürlich äh, Haftungsrisiken der Geschäftsführung etwa, wenn Sie das nicht umsetzen. Ne? Stellen Sie sich vor, ein Vorstand setzt es nicht um und hinterher, haben Sie große Bil äh, Bilanzfälschungen. Äh, der wird äh, zivilrechtlich und strafrechtlich in Regress genommen, der Mann, nicht? Äh, und auch der Aufsichtsrat, wenn er das nicht tut. Also deswegen muss jedem Vorstand, Aufsichtsrat, jeder Geschäftsführer von kleineren Unternehmen, die davon betroffen sind, klar sein, wenn er diese Verpflichtungen nicht erfüllt, kann das elementare Auswirkungen auf ihn haben. Das ist, glaube ich, klar. Auf der anderen Seite das Positive, man kann eine Compliance-Kultur entwickeln im Unternehmen. Man kann es umkehren, nicht verpetzen und anschwärzen, das mit diesem, mit diesem mit diesen Begriffen versehen, sondern man kann sagen, wir kommen weiter, wir leben gesetzliche Vorschriften, ethische Normen, Denken Sie an MeToo. Das wird bei uns auch gelebt. Alles im Unternehmen, das ist mit drin. Und deswegen könnt ihr euch sicher sein. Wir haben eine Compliance-Kultur dadurch. So muss es verkauft
1: werden im Unternehmen. Und das ist ganz wichtig, dass das der Geschäftsführung natürlich gelingt. Jetzt sprachen wir eingangs darüber, dass die Umsetzung des Hinweisgebersystems in Unternehmen noch sehr zögerlich erfolgt. Aus verschiedenen Gründen. Natürlich der eine Grund ist die Unsicherheit. Wie man es umzusetzen hat. Auf der anderen Seite ja, sind Unternehmen derzeit auch sehr beschäftigt mit Themen wie Energiekrise, Rohstoffknappheit, Inflation, Lieferkettenengpässen und, und, und. Bei zum Teil vollen Auftragsbüchern sogar. Also man hat andere Prioritäten, die auf der Tagesordnung stehen. Manche Unternehmen kämpfen auch schlicht ums überleben Und manche sind auch schon in die Insolvenz gegangen. Ob es immer mit den aktuellen Themen zu tun hat, mag dahingestellt sein. Aber zum Schluss und weil wir uns ja schon öfter unterhalten haben, öfter gesprochen haben, ähm, ihre persönliche Einschätzung zur drohenden Insolvenzwelle, die ja nun schon seit ungefähr zwei Jahren immer wieder sozusagen durchwabert und natürlich auch ein Statement zur erneuten Aufweichung des Insolvenz rechts? Das eine hängt
0: natürlich mittelbar mit dem anderen zusammen. Da haben Sie vollkommen recht. Das Hinweisgeberschutzsystem verursacht beträchtliche Kosten. Die wird man sich im Augenblick sparen wollen, weil man ja andere Probleme hat. Die Pandemiekrise noch mit den Ausläufern, die Energiekrise, die Kriegskrise, will ich mal nennen. Alles das, was wir im Augenblick haben, führt zu großen Schwierigkeiten beim Unternehmen. Und deswegen ist das Problem des Hinweisgeberschutzgesetzes natürlich ein Sekundäres, sagen wir mal, sagen das Primäre. Sie haben mich auf die Insolvenzen angesprochen. Alles das, was ich in anderen Podcasts schon zur Pandemiekrise und zur Insolvenz gesagt gesetzt habe, tritt jetzt eigentlich ein. Nee. Die Zahlen der Insolvenzen, die ich prognostiziert habe wegen der Pandemiekrise, sind eingetreten und es wird noch mal verstärkt durch die Energiekrise. Wir haben äh, Prognosen, äh, dass jetzt im November, Dezember die Insolvenzwelle ihren Höhepunkt erreichen wird. Und da ist natürlich der Gesetzgeber gezwungen, wiederum wiederum Erleichterungen einzuführen, das Insolvenzrecht zulasten des Gläubigerschutzes weiter aufzuweichen, äh, um notleidende Unternehmen zu schützen. Und das muss kommen. Ich sehe das mit einem äh, weinenden, einem lachenden Auge. Das Weinende ist, hier werden weiterhin die Gläubiger in die Röhre gucken, nicht? weil das immer zu Lasten ihrer Forderungen gehen wird. Äh, auf der anderen Seite will man so viel wie möglich notleidende Unternehmen natürlich schützen. Ähm, alles das, was wir hier schon besprochen haben, mit Insolvenzplänen beispielsweise und Zahlungsplänen und Insolvenzplänen, äh, Insolvenzgründen ist hier deckungsgleich natürlich noch einmal äh, anzuführen. Aber Sie haben vollkommen recht, der Gesetzgeber wird auch im weiteren Verlauf dieses Jahres und auch im nächsten Jahr nicht umhinkommen, äh, das Insolvenzrecht äh, weiterhin aufzuweichen. Nicht? Und mhm. das ist natürlich bedauerlich äh, und eine bedauerliche Information für die Gläubiger. Und deswegen äh, wird es auch immer größere Schwierigkeiten für mittelständische Unternehmen, kleinere Unternehmen kommen, Kredite zu bekommen bei den Banken, nicht? weil ja das Insolvenzrecht äh, zulasten des Gläubigerschutzes aufgeweicht werden wird und auch schon aufgeweicht worden ist während der Pandemiekrise. Also das sehe ich als großes Problem.
1: Jetzt haben Sie natürlich die politische Motivation nochmal herausgearbeitet, aber Sie sind natürlich mit Ihrer Professur hier im betriebswirtschaftlichen Bereich der Universität Hamburg und von daher natürlich nochmal kritisch nachgefragt. Kann man da wirklich so drüber hinweggehen, dass man sagt, das ist ein kleines Problem in gewisser Weise jetzt zugespitzt in der Formulierung für die Gläubiger oder ist es nicht ein strukturelles Problem für das gesamte System der, ja, in gewisser Weise marktwirtschaftlichen Ordnung.
0: Es ist ein, äh, eher ein System äh, der marktwirtschaftlichen Ordnung. Äh, unsere Zielsetzung einer sozialen Marktwirtschaft war, äh, nicht rentable Marktteilnehmer vom Markt zu entfernen, durch, weil sie einfach nicht leistungsfähig sind. Und wenn man die künstlich am Leben erhält und mit Subventionen weiter am Leben erhält, äh, kann das nur dazu führen, dass die anderen solventen Marktteilnehmer Nachteile haben. nicht vor allen Dingen die Gläubiger. Und das kann nicht so sein. Da muss ein Auslesewettbewerb sein, trotz der Krise. Und wir sehen es ja in der Gastronomie ganz extrem, was da im Augenblick passiert. Es werden noch andere Wirtschaftszweige nachziehen, die auch durch die Energien geschädigt sind durch die Energiekrise geschädigt sind und wir müssen uns darauf einstellen, das ist ja die Prognose der Politiker, dass wir ärmer werden in der Zukunft nicht. Also die Zeiten des Wachstums sind vorbei erstmal. Das muss uns klar sein. Mehr kann ich jetzt aus betriebswirtschaftlicher Sicht dazu nicht sagen. Es gibt gewisse Instrumente, dem Gegen zu ich habe auch publiziert darüber, was ist die Möglichkeit, notleidende Unternehmen zu verkaufen beispielsweise, neu aufzustellen, zu sanieren. Alles das wäre natürlich eine Möglichkeit hier. Aber wenn die Rentabilitäten so extrem sinken, dann bleibt häufig nur der Fall, das Unternehmen aufzulösen, es zu beenden
1: einfach mhm. Sie drücken sich heute sehr diplomatisch aus. Es ist natürlich auch ein heikles Thema. Und äh, Ihnen ist natürlich sehr bewusst, dass es hier einen ganz schmalen Grad gibt, den es zu beachten gibt. Es gibt Unternehmen, die ja Insolvenz angemeldet haben, bei denen man ganz klar aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch konstatieren muss, das hat hier überhaupt nichts mit den aktuellen Krisen zu tun. Die haben sozusagen in der Corona-Zeit möglicherweise noch ihren Boom erlebt. Boom hieß aber bei diesen Unternehmen, dass der Gewinn ja gerade mal knapp über der Nulllinie war. Und das sozusagen bei den umsatzmäßig besten Jahren, die diese Unternehmen hatten, wollen jetzt hier keine Namen nennen. Und dass diese Probleme äh, sozusagen dann dazu führen, diese strukturellen Probleme in Unternehmen, dass ein Unternehmen Insolvenz geht, ist natürlich für das Unternehmen und für die Beschäftigten nicht gut. Es ist natürlich eben ein Versagen in gewisser Weise des Managers, des Vorstandes bei solchen Unternehmen. Es, es geht immer natürlich zu Lasten der Mitarbeiter. Und das ist nicht gut. Ob das Insolvenzrecht und die Aufweichung des Insolvenzrechts positiv äh, sich darstellen wird, das werden wir sehen. Es wird möglicherweise eine drohende Insolvenzwelle. Und das ist natürlich der Zusammenhang, den Sie auch sofort gesehen haben. Etwas versuchen abzumildern. Und das ist dann natürlich eben eine politische äh, Vermeidung sozusagen. Von Insolvenzen.
0: Aber keinesfalls eine Abmilderung, indem man einen Ausgleich schafft durch eine zusätzliche Besteuerung von Unternehmen, die im Augenblick Gewinner der Krise sind. Das wäre aus meiner Sicht total der falsche Weg in einer
1: äh, sozialen Marktwirtschaft. Ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema. Und wenn wir vielleicht ein paar Monate weiter sind und beobachtet haben, was passiert, dann kann man das auch noch mal etwas besser reflektieren. Heute haben wir uns über das Hinweisgebersystem unterhalten, was kommen wird für viele Unternehmen und ihre Auffassung, dass es in die Corporate Governance von Unternehmen integriert werden soll. Herzlichen Dank für den Input. Freidank. Vielen Dank, Herr Blum, für das Gespräch.